0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Georges Wersch Gleich drei Beiträge von Michael Senhauser haben wir im Programm. Zuerst einige Einblicke ins Vision du Réel, das internationale Dokufilmfest in Nyon. Dann zwei Filmbesprechungen. Zuerst von François Ozons Sterbehilfe-Tragikomödie «Tout s'est bien passé» und dann von einer Zürcher Farbenexplosion «Soul of a Beast». Dazu, wie immer, Kurztipps und Tonspur. Hooah! Der Schnelldurchlauf, der kommt bei uns nicht am Schluss, sondern gleich am Anfang. Hier vorab, fünf Kinofilme, von denen wir sagen, hingehen. Soul of a Beast von Lorenz Merz. Ein sprühender Trip aus Filmtraumbildern und jugendlicher Sehnsucht. Ein junger Mann zwischen Pflicht und Freiheit, Freund und Freundin. Die Seele dieses Biestes ist das Kino. Soul of a Beast. Mehr dazu später. Tout s'est bien passé von François Ozon. Halbseitig gelähmt nach einem Schlaganfall wünscht sich der Vater von seinen Töchtern die Hilfe zum Sterben. Mit Leichtigkeit und Präzision macht Ozon das zur Familientragikomödie. Tout s'est bien passé und mehr dazu passiert hier in einigen Minuten. von Mariano und Gaston Duprat. Ein steinreicher alter Möchtegern-Produzent heuert eine exzentrische Starregisseurin an. Die beiden Argentinier brennen mit Penelope Cruz und Antonio Banderas ein satirisches Feuerwerk der Eitelkeiten ab. Competencia Oficial. Petite Nature von Samuel Theiss ein zehnjähriger Junge will raus aus der Unterschicht, raus aus der lothringischen Provinz. Und weil seine Sexualität verfrüht erwacht, werden die Befreiungsversuche immer riskanter. Ein ergreifendes Coming-of-Age-Drama ohne Angst vor Tabus mit Szenen, die einem das Herz brechen können. Petite nature. Levénement von Audrey Divan. Der «Goldene Löwe» von Venedig für diese filmische Umsetzung der Abtreibungsabträume von Annie Erno ist so verdient wie all die Preise für die wunderbar spröde Hauptdarstellerin. Levénement. Und jetzt zum Tonspurrätsel. Wie immer mit Bezug zum heutigen Programm. Also. Woraus stammt das hin?
1: Alles klar, schon
0: lange nicht mehr gesehen, hä? Carol Gümmer. Rat
2: kurz, weißt du, wer den beste Stoff hat im Moment?
0: Baby, ich bin jetzt seriös, ich bin Büstler, siehst du?
1: Vergiss es den eh nicht, Gümmer. Du bist voll nimmer der King von der Langstrasse. Der geilste Jugo.
0: Ich bin kein Jugo. Ich bin Schweizalbaner. Komm, schick den her und überlege es mir, okay? So geil!
2: Aber er hat noch geile
0: Connections. Platzspitzbaby? Nein, ganz so einfach machen wir es Ihnen nicht. Bleiben Sie dran, wir lösen es auf am Ende der Rolle.
2: All right, folks. Showtime.
0: Doc-Filme im April, das gibt traditionell in Nyon am Genfersee, am internationalen Festival Vision du Réel. Unter den 160 Filmen im Programm sind heuer außergewöhnlich viele Schweizer Dokus. Und unter diesen Produktionen wiederum sind gleich drei Vaterfilme, also Dokumentarfilme, welche Söhne über ihre Väter gemacht haben. Aus Nyon, Michael Senhauser. Jedes ja, Mal, wenn ich zu meinen Eltern komme, hat sich seit dem letzten Besuch etwas verändert.
2: Das sagt Steven Witt am Anfang des Dokumentarfilms, den er über die Pensionierungswehen seines Vaters gemacht hat. Über 40 Jahre hat der aus Kanada stammende Papa Witt für die gleiche Schweizer Firma gearbeitet, den größten Teil seines Lebens hat er auf Geschäftsreisen verbracht, vor allem in Asien. Und jetzt heißt es plötzlich für immer Sonntag. Das ist der Filmtitel und der Sohn macht sich Sorgen um den stillgelegten Vater.
1: Dich werden
0: verleiden. noch mal Na? dann denkst Ja, noch Fisch, auch noch Reisen.
2: Aber Rudi Witt hat offensichtlich Mühe, sich im häuslichen Alltag mit seiner Frau zurechtzufinden. Es entspinnen sich ebenso komische wie tragische Szenen. Er erklärt ihr, wie man die Geschirrwaschmaschine richtig einräumen müsste. Rudi Witt ist reizbar und trotzig. Seine Frau versteht das und erklärt dem Sohn hinter der Kamera. Und jetzt haben wir halt gerade ein bisschen Chaos. Verhalten ist sehr viel Angst vor dem Auto. Für immer Sonntag ist nicht von ungefähr im internationalen Wettbewerb des Dokumentarfilmfestivals von Nyon gelandet. Die urkomische, tragische und ausgesprochen liebevolle Annäherung des filmenden Sohns an den Vater ist dramaturgisch gekonnt geschnitten, perfekt produziert und spricht das Publikum sofort und sehr direkt an. Wir alle kennen diese Situationen, wenn nicht von den eigenen Eltern, dann aus der eigenen Paarbeziehung. Wenn Cathy Witt ihrem Mann erklärt, Zwiebeln gehörten nun mal nicht in eine Béchamelsoße, leiden wir lachend mit beiden gleichzeitig. Für immer Sonntag funktioniert, weil wir diese Konstellationen nur zu gut kennen. Das Gegenteil davon macht Le Film de mon Père von Jules Guarneri. Da ist es der Vater, der seinen Sohn dazu auffordert, einen Film über und mit ihm zu machen. Denn Jules und seine zwei Adoptivgeschwister sind mit Eltern aufgewachsen, die keinen Tag ihres Lebens arbeiten mussten. Und nun versucht der Vater, die Filmemacherambitionen seines Sohnes zu stimulieren, indem er ihn mehr oder weniger zwingt, sich mit ihm als Sujet auseinanderzusetzen. So wird »Le Film de mon Père zum Emanzipationsstück des Sohnes. Sind es bei Für Immer Sonntag und Le Film de Mon Père relativ junge Söhne, die filmend ein neues Verhältnis zu ihren Vätern finden, geht es beim 70-jährigen US-Schweizer Peter Entell mehr um einen Abschied. Der Filmemacher, der sein erwachsenes Leben aus Liebe zu seiner Frau in die Westschweiz verlegt hatte, hat seine Geschwister und seinen alternden Vater bis zu dessen Tod 15 Jahre lang jeweils am Geburtstag in den USA besucht und gefilmt. Nun hat Peter Entell in den letzten beiden Pandemiejahren all diese Geburtstagstreffen zu einem Film montiert, mit dem er sich an die viele Jahrzehnte früher verstorbene Mutter wendet. Da all diese Geburtstagstreffen sich in ihrem Ablauf gleichen, wird umso deutlicher, wie der Vater altert, vom rüstigen Pensionär zum sterbensmüden 92-Jährigen. Getting Old Stinks heißt der Film. Peter Entell nimmt damit das auf, was der Vater in seinem Bemühen nie zu jammern, auch nie ausspricht. Und Getting Old Stinks geht ans Herz, weil auch dieser Film eine Erfahrung vermittelt, die wir alle so oder ähnlich erleben. Und genau das ist es, was diese drei unterschiedlichen Schweizer Dokumentarfilme von Söhnen über ihre Väter so berührend und stark macht. Sie dokumentieren das, was uns alle verbindet, die familiären Realitäten, denen wir nicht entkommen.
0: Michael Sennhauser zu seinen Entdeckungen am Vision du Réel in Nyon. Fast ein Drittel der gezeigten Filme bietet «Neon» auch online an. Und «Für immer Sonntag» von Stephen Witt kommt als erste der drei besprochenen Filme auch ins Kino. Am 19. Mai. Oh. Wir bleiben beim Thema «Vater», wechseln aber nach Frankreich zu einem Spielfilm über Sterbehilfe. Filme über den Wunsch nach einem würdevollen Tod, über assistierten Suizid, über die Reise in die Schweiz – gab es schon einige in den letzten Jahren, gerade auch aus Frankreich. Der Regisseur François Ozon macht es jetzt aber ein wenig anders in seinem Spielfilm «Tout s'est sais bien passé». Si". Ein sturer Vater verlangt hier von seinen Töchtern, dass sie sein Ableben organisieren. Und das sorgt für Tragik und Komik. Mit dem Urgestein André Dussolier als Vater und Sophie Marceau als eine der beiden Töchter.
2: Zunächst wollte François Ozon nichts mit dem Thema Sterbehilfe zu tun haben. Seine langjährige Drehbuchautorin bot ihm das Buch an, in dem sie das assistierte Sterben ihres Vaters verarbeitet hatte. Aber erst nachdem Emmanuel Bernheim selbst mit nur 61 an Krebs gestorben war, fand Ozon die passende Perspektive. Nicht die Sterbehilfe, französisch Euthanasie, sollte das Thema sein, sondern das komplizierte Verhältnis der Töchter zu ihrem Vater.
3: Pour moi l'euthanasie alors peut-être que c'était ça qui m'avait fait peur la première fois que j'ai lu le livre, je me suis dit non, c'est un sujet trop compliqué à aborder et en fait en le relisant, je me suis dit mais c'est pas ça le sujet, le sujet c'est la relation d'un père et ses filles.
2: Das Verhältnis der von Sophie Marceau und Geraldine Bauers gespielten Töchter zu ihrem Vater ist kompliziert. Der Mann war kein guter Vater, ein charmanter Egoist, der seine Homosexualität nicht nur ohne Rücksicht auf seine Fassadenehe sehr offen auslebte, sondern auch seine Töchter immer wieder gegeneinander ausspielte. Und so reagiert Emanuel leicht trotzig, als sie den Anruf bekommt. Der Vater habe einen Schlaganfall erlitten. Aber sie eilt pflichtschuldig ins Spital. Der Wunsch zu sterben des halbseitig gelähmten entsetzt sie zwar, aber sie erklärt auch, ihrem Vater könne man einfach nichts abschlagen. Sie ringt mit sich, mit ihrer Schwester, und erklärt dem Vater ein paar Tage später, in Frankreich sei Sterbehilfe nicht möglich. Man müsse dafür in die Schweiz reisen.
3: In France, c'est suisse, oh,
2: mm -hmm. Sehr gut. Wie wär's mit März? meint der Vater. Dann ist mein Geburtstag, protestiert die Tochter, was wiederum der Vater lustig findet.
1: Nicht oh.
2: Dieser von André Dussolier großartig der halbseitig gelähmte, ebenso charmante wie eigensüchtige Vater zeige großen Mut angesichts des Todes, sagt François Ozon. Er sei zwar ein Egoist und beim emotionalen Manipulieren seiner Töchter ziemlich pervers, aber er habe auch Humor. Und darum sei der Film kein Melodram nach amerikanischem Vorbild geworden.
3: Il a ce côté courageux de regarder la mort en face, après il a plein d'autres aspects négatifs, très pervers, il est très égoïste, mais en même temps j'aimais que ce personnage soit plein d'humour, méchant, voilà, c'est pas c'est un film sentimental à l'américaine mélodramatique.
2: Lasst die Heulerei, sagt er zu seinen Töchtern. Und darum habe auch er als Regisseur Pathos und Sentimentalität vermieden.
3: Ich cette phrase que
2: Das macht «Tout s'est bien passé zu einem starken Film und zu einem überraschenden Vergnügen, denn Ozon hält die Balance zwischen Komik und Tragik und er behält wie immer die soziale Perspektive im Auge. Die Möglichkeit des assistierten Sterbens in der Schweiz oder in Belgien stehe eben nur Familien zur Verfügung, die sich das auch leisten könnten.
3: Und surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme d'injustice économique, parce que les familles riches ont la possibilité, ils ont les moyens d'aller en Suisse, en Belgique, d'organiser leur mort, mais que le commun des mortels en France ne peut pas faire ça.
0: sagt Regisseur François Ozon zu seiner Sterbehilfe tragikomödie: Tout s'est bien passé. Neu im Kino. «Soul of a Beast», ein ungewöhnlicher neuer Schweizer Spielfilm, der geradezu explodiert auf der Leinwand mit seinen üppigen Bildern. Erzählt wird eine leidenschaftliche Dreiecksgeschichte, die sich aufspannt zwischen Zürcher Rotlichtmilieu und Zürichs Goldküste. Michael Senhauser hat den Regisseur Lorenz Merz getroffen und bespricht «Soul of a Beast».
2: Eine rasende Motorradfahrt über alle Rotlichter der Zürcher Langstraße gibt bald zu Beginn von «Soul of a Beast» das Tempo vor. Gabriel hat sich mit dem Rollbrett angehängt. Sein bester Freund Joel ist der rasende Fahrer. Das reine, jubelnde Leben gewinnt in diesem Spiel mit dem Tod. Gegen Ende des Films wird die Fahrt wiederholt. Dann aber gewinnt der Tod. Die äußere Geschichte von Soul of a Beast folgt der klassischen Mechanik des Kinomelodrams. Gabriel ist nicht mehr so frei, wie er sich gerne fühlen möchte. Er betreut in der Langstraßenwohnung seinen kleinen Sohn Jamie, den er mit der psychisch ausgeklinkten Goldküstenprinzessin Zoe gezeugt hat. Diese Zoe aber, gespielt von Luna Wedler, liegt im Palast ihrer Mutter im Bett und hat ganz wörtlich den Boden unter den Füßen verloren. Die rothaarige Schwiegermutterhexe ist zugleich Nachrichtensprecherin und erklärt der Welt auf TV24 die Welt, auf Französisch, weil Zoes böse Mutter von Lolita Chamin gespielt wird, der Tochter von Isabelle Hubert. Überhaupt ist für diesen Film nur die ganze Welt gerade groß genug. Darum hat er auch einen japanischen Erzähler, der eindrückliche Manga-Sätze über die Bilder spricht, während Zürich aussieht, als ob es ein schmutziges Tokio wäre.
3: Ich denke,
2: dass ich dass der Jugend dem Kino und seiner ewigen Sehnsucht geschuldete Drama bricht auf, als sich Gabriel unrettbar in Joels neue Freundin Cory verliebt. In einer Nacht, in der die drei im gemeinsamen Mescalinrausch Zootiere befreien, darunter ein Puma-Paar und eine Giraffe. Das Gefühl, dass es keine Zeit gibt, dass alles möglich sei. Das ist das Herz von Soul of a Beast oder eben seine Seele. Diese große, schmerzliche Sehnsucht, die das Kino immer sucht, den dramatischen Tagtraum, den Rausch, den Absturz, der zum Höhenflug wird. Ich treffe Lorenz Merz in seiner kleinen Atelierwohnung über jener Zürcher Tankstelle, die auch im Film zu sehen ist. Mit seiner obligaten Baseball-Cap auf dem Kopf erinnert Merz eher an seinen jugendlichen Helden Gabriel als an den gestandenen 40-Jährigen, der als Kameramann, Regisseur, Produzent und Cutter schon reihenweise Preise abgeholt hat. Sein Film sei mir eingefahren wie ein Rockkonzert, sage ich zur Begrüßung, was er mit einem erfreuten Lächeln quittiert.
1: Ich habe mir beim Schneiden auf meine Doppelmonitore einen Sticker gemacht, Grand Opera, <lacht> um mich daran zu erinnern, dass man so pompös und überschwänglich Überdosis kreieren kann und völlig legitimiert sein kann, weil der Film, der ging auch mal zweieinhalb bis zu drei Stunden, ursprünglich vier Stunden und jetzt ist er doch so klassische 110 Minuten.
2: Schauspielerinnen und Drehteam hätten zwar nach Drehbuch gearbeitet, aber in aller Freiheit. Es gab Raum für Improvisation, sagt Lorenz Merz. Der Dreh war auch ein großes Experimentierfeld.
1: 130 Stunden Material plus minus mit zwei Kameras, teils drei Kameras auch gefilmt. Das führt dazu, dass man doch die Verantwortung hat, dieses Material zu evaluieren gegenüber all den Investitionen aller Beteiligten. Das Gefühl, dass man das Maximum herausholt aus diesem Material.
2: Soul of a Beast holt sein Publikum nicht mit Dialogen ab, sondern mit Bewegung und mit Bildern, die dauernd das Kino als etabliertes Traumland beschwören.
1: Ich glaube, es hat sehr viel mit Sehnsucht zu tun, mit einer intensiven Sehnsucht nach dem Leben, nach einem pulsierenden Leben und völlig präsent, ganzhaft hier zu sein.
2: Und dazu gehört auch der Rückgriff auf die eigene
1: Jugend. Das ist jetzt nicht mein erstlings Langspielfilm, und trotzdem ist es da, wo ich begonnen habe, also das Übliche eigentlich, dass man in die Teenage-Zeit zurückgeht. Da war ich 30, als ich die erste Idee hatte dazu. Ich wollte aber nicht einen klassischen Coming-of-Age-Film machen. Aber habe doch rückblickend halt so gespürt, wie einschneidend diese Momente waren. Und im Verlauf des weiteren Lebens, weil ich das alles verzögert hatte, auch mit der Machbarkeit des Films dazu mal, da haben sich auch schon ganz viele Sachen eingeschneist in meinem Leben, die dann sehr viel Alltag und Verpflichtung und Verantwortung noch mehr aus dem je geworden sind.
2: Auch Lorenz Merz ist sehr früh Vater geworden. Trotzdem sei der Film höchstens indirekt autobiografisch, sagt er.
1: Irgendwie dieses Herangehen an diesen Film nochmal hat mir selber noch eigentlich diese Sehnsucht, die ich zum Teil auch verloren, ignoriert habe, dass die noch vorhanden sein sollte, habe ich die wie wiederentdeckt mit dem Machen dieses Films und besonders im Drehen selbst und was das echte Leben parallel noch mir zugespielt hat, hat das noch viel mehr unterstützt, dass ich dasselbe eigentlich lustigerweise, ganz diese Gefühle mit dem, dass man ja wenn man einen Film schreibt, sehr theoretisch an der Bank sitzt und plötzlich sitzt man inmitten seines Drehs und merkt, wow, diese Gedanken Sehnsüchte haben sich jetzt gerade so eben materialisiert und man steht mittendrin in diesem Set, das doch sehr echt sich anfühlt.
2: Da ist die Urkonstellation des Melodrams, eine Frau zwischen zwei Männern, zwei Freunden. Die beiden sind allerdings weit entfernt vom klassischen Bild des Mackers.
1: In der Geschichte der Hauptfigur ist es ja auch so, dass er sein Leben mehr oder weniger auf die Reihe kriegt, auch wenn man das verurteilen kann. Doch er ist ein junger Teenager, ein liebender Vater, aber eigentlich einer, der erst realisiert, in welcher verzwickten Situation er sich überhaupt befindet, indem er sich verliebt. Und er hat eigentlich nicht das Recht, sich zu verlieben. Ganz einfach gesagt, weil das eine riesige Kettenration mit sich bringt und den ganzen Gedanken von, was Freiheit in seinem Leben bedeutet, aufbringt, wo, ich denke, auch die Kernfrage letztlich ist,
2: und doch landet der Film gerade bei den Frauenfiguren, bei den Stereotypen des Kinos. Bei der Schwiegermutterhexe, der Sirene, dem abgestürzten, gefallenen Mädchen und sogar bei der Hure mit dem goldenen Herzen. Jener Langstraßenprostituierten, die Gabriels Sohn Jamie hütet, während Gabriel unterwegs ist.
1: Ja, das ist schön benannt und das ist, denke ich, auch wiederum die größte Stärke und größte Schwäche an diesem Film, je nachdem, wer was sucht vom Kino. Aber ich wollte natürlich einerseits ganz bewusst eine sehr fast klassische, naive Plotlinie entwickeln, weil mir das viel mehr ermöglicht hat, wie über die formelle und, und so nicht oberflächliche Angelegenheit Ebenen zu eröffnen, die sonst nicht möglich wären, denke ich.
2: Das funktioniert tatsächlich, denn indem dieser Film seine Sehnsuchtsmechanik offenlegt, bringt er mich auch als Zuschauer dazu, meine eigene Lust auf Sehnsucht zu erkennen.
1: Das war mir wichtig: eine einfache Geschichte an der Oberfläche zu haben, die eigentlich jeden ansprechen könnte und doch das viele Publikum auch noch was abkriegt. Und das geht einerseits in Richtung, dass ich so eine nach einer Mischung suche auch, die ich für mich persönlich nehme: Art House Mainstream with Soul, dass ich vermisse persönlich, weil genau dieser Mainstream Kino mich total langweilt einsieht, weil es total vorhersehbar ist und immer in die gleiche Richtung geht und wiederum auch das Art House Kino an sich zum Teil für mich zu verknotzt in ihrem Konzept hangen bleibt, das doch in sich eben auch sehr vorhersehbar ist.
2: Vorhersehbarkeit schafft Raum für Spiel und Überraschungen.
1: Sie sind sehr plakative Figuren und vielleicht auch, eben, um sie schnell greifbar zu machen. Wiederum sind sie aber auch so geschnitzt, aus meiner Perspektive zumindest, dass es keine Antagonisten gibt. Sondern die Schlampe oder die Hexe oder die Sirene Ja, es sind starke Frauen, Figuren eigentlich, die mit der Selbstverständlichkeit ihren Platz einnehmen.
2: Diese Selbstverständlichkeit ist zu spüren bei den Schauspielerinnen. Lolita Chamar als Schwiegermutter Fernsehhexe, Luna Wedler als abgestürzte ausgeklinkte Goldküstenprinzessin haben sichtlich Spaß an ihren Rollen. Etwas anders gelagert ist die Rolle der Cory, der Frau zwischen den beiden jungen Männern. Auch diese Figur ist eher Projektionsfläche als Psychogramm. Mit ihrer schönen Leichtigkeit weckt sie die Sehnsucht wird zur fast passiven Femme Fatale.
1: Ich gab mir das dass diese diese Unschuldigkeit, die sie trotzdem trägt und trotzdem diese, diese quasi Gewalt, die sich auch ausübt, über die, die ihr gegenüber ist, die sich gar nicht bewusst ist, dass das die, die Kernsache ist in dieser Figur oder dieser Menschen, diese Kraft haben, weil die auf gewisse Weise anziehend sind, charismatisch sind und ihnen einfach alles sehr einfach gelingt vielleicht und sie mit einem bestimmten Fluss durchs Leben gehen können und erst im Nachhinein realisieren, was sie eigentlich mit ihrer vielleicht impulsiven, gar nicht so ernst gemeinten Art anstelle in den Wesen der anderen.
2: Gespielt wird Cory von Ella Rumpf, die vor acht Jahren mit Simon Jacques' Jugenddrama *Chrieg* als kämpferisch-androgyne Ali aufgefallen ist. Lorenz Merz führte damals die Kamera. Ella Rumpf wurde seither immer wieder in ähnlich taffen Rollen besetzt, etwa als Tiger Girl. Dabei sei Ella Rumpf für ihn die eigentliche Inspiration für die so ganz anders angelegte Corey, sagt Lorenz Merz.
1: Wenn die Rolle so geschrieben ist, das Drehbuch in sich eine bestimmte Konsequenz hat, ist natürlich eine Schauspielerin wie sie auch, die das sehr schnell herausspürt und greifen kann. Wiederum muss man sagen, dass auch bei dem Dreh wir das immer mehr herausgefunden haben, dass das tatsächlich vielmehr ein Sehnsuchtsbild ist, als eine reale Beziehung sein soll oder werden kann. Das darf aber auch gelesen werden, wie es will. Dann doch soll man sich verlieben in sie und soll auch sie Liebe und Sehnsucht haben und ist trotzdem überfordert von ihren sehr impulsiven Gefühlen, die in alle Richtungen gehen können.
2: Und auch das macht der Film transparent. Als Kinozuschauer erkenne ich im besten Fall, was die Filmemacherinnen auf dem Set erkannt haben.
1: Es wurde auch für mich ähm, zu der interessanten Entwicklung während des Drehs zu begreifen, dass ich das viel interessanter finde als diese Liebesgeschichte, die tatsächlich zusammenfinden soll, sondern dass das tatsächlich eine Projektionsfigur ist aus, aus der Hauptfigur heraus, etwas Unerreichbares bleibt und darin liegt auch der große Schmerz.
2: Schmerz und Sehnsucht, die gehen auch von der überraschend exotisierten Stadt Zürich aus. Licht, Kamera und Location jagen den Alltag aus der Stadt und machen sie wie die Figur Corey zu einer Kinoprojektion.
1: Ja, es war der Wunsch einerseits einen universellen Ort zu kriegen und Zürich als... Eben nicht neutrale Bühne zu benutzen einerseits, aber dass es halt international auch lesbar und ersetzbar ist und nicht einen Lokalbezug kriegt, obwohl es für Zürich und Zürcher Anwohner absolut erkennbar ist, zum Teil aber auch verfremdet ist und sie einen neuen Blick und einen anderen Blick auf ihre eigene Stadt entdecken aber natürlich ja lange wieder viel Welt, weil ich oft auch überlegt habe, diesen Film könnte ich genauso gut da, da oder da drehen oder hätte die Sehnsucht gehabt, weil das auch viel einfacher gewesen wäre, vielleicht, dass diese Welt zu kreieren, irgendwo nach Portland oder nach Tokio zu gehen oder in Paris, weil das einfach, sagen wir mal, auf visueller Ebene cinematografische dankbare Geschenke da überall offen liegen, weil man da 360 Grad um sich schauen kann und es irgendwie visuell attraktiv ist und in Zürich muss man schon sehr viel recherchieren und Location Patchworking und zusammenkriegen, damit man diese Welt glaubwürdig gestalten kann.
2: Soul of a Beast ist zugleich ein eigenständiges Kunstwerk und die Summe all dessen, was dazu geführt hat. Und dazu gehören auch der Kitsch, die Abstürze und der Overdrive, ja, selbst die Längen und die Wiederholungen. Soul of a Beast weckt Erinnerungen. Die eigenen, aber auch die Hergestellten, die Gemachten, die vom Kino geschenkten. Die Seele dieses Biestes ist das Kino selbst.
0: Soul of a Beast. Drei Preise beim Schweizer Filmpreis, zurzeit im Kino. Und jetzt werden wir wieder nüchtern, denn eines gibt es noch zu tun. Die Tonspur sollten wir noch auflösen. Schauplatz Zürcher Langstraße. Das war's. Langstraße in Soul of a Beast und Langstraße auch hier im Langstraßenfilm schlechthin von 2004. Dem Drogenfahndungs-Thriller Strahl von Manuel Florin Hendrich. Alles klar. Schon lange nicht mehr gesehen, hä? Carol Göme.
3: Warte Weißt
2: du, wer den beste Stoff hat im Moment?
0: Baby, ich bin jetzt seriös. Ich bin Böstler, Siehst du? Vergiss es dir, den ich nicht gümmer. bist voll nimm der
1: King von der Langstraße. Geil,
0: ich bin kein Hugo. Ich bin, bin Schweizerbande. Tom schickt da ein und überlässt alles mir, okay? So geil. Er ist ein lungo, aber er hat noch geile Connections. Diese Stimme, das ist Johanna Banzer. Erst neulich im Film Prinzessin von Peter Luisi zu sehen und auch dort wieder mit einem Drogenproblem. Aber ja, gesucht hatten wir Strahl von 2004 und Strahl finden Sie restauriert online via filmo.ch Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren, die finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausesfilmblog.ch Und ich, George Wirsch, sage Tschüss, bis bald im Kino.